0: Ребятушки, всем привет! Я Павел Городницкий, это охерея и брахло. Программа для тех, кто тоже в восторге от моей прекрасной шапки Наполеона. Сегодня у нас, как всегда, самый мощный футбольный инфобомба, а еще мои брахлянские ответы на ваши гениальнейшие вопросы. И задавайте в комментариях под хэштегом А и Б, либо у меня в личке ВКонтакте, ссылка в описании. Я добавляю практически всех. Рубрика Самый кайф. Серхио Рамес лучший защитник в истории футбола по версии Франс-футбол. И вот мы читаем эту новость и думаем: Ого, это же Франс-футбол. Те самые ребята, которые вручают золотой мяч. ну мм, как престижно! Но потом мы проверяем посещаемость сайта Франс футбола и выясняем, что в месяц там всего лишь. 2,5 миллиона визитов. Примерно, как на сайте Палач. Впрочем, по версии сайта Палач, Серхио Рамос все равно лучший защитник в истории футбола, потому что он больше, чем защитник. Он и лидер, и капитан, и пенальтист, и настоящая глыба. Как для мадридского Реала, так и для сборной Испании. Для меня ключевой показатель это не его победа в Лиге Чемпионов, на Чемпионате мира, чемпионате Европы. Это тот факт, что он к окончанию своей карьеры проведет около 200 матчей за сборную Испании. И это максимально уникально. Но больше всего меня радуют хейтеры Серхио Рамоса, которые собирают, коллекционируют его грехи, а потом выплескивают злобу на Рамоса, например, у меня в комментах. Вот последний актуальный комментарий. И этот прохиндей лучший защитник, да это самый мерзотный защитник в истории футбола, наряду с матерацией, самые гнилые люди и самые грязные игроки, очень подлые, готовые и... На хамло поставить. И голову чужому человеку снести. И если надо, в чужой штрафной упасть. Как в данной игре с Барселоной. Держали там его. Да это смех. За футболочку его там придержали. Это гнида и упал. Судье надо было желтую карточку Рамусу показать за симуляцию. А он пенальти дал и сломал всю игру. В игре Рамуса нет футбола. Одна грязь, провокации и симуляции. Теперь к новостям. ЦСКА вышел на второе место в РПЛ. Влашич разрывает лигу. А где же Зенит? А, Зенит-то уже третий. А где же Малком, которого так хвалил Геннадий Сергеевич Орлов? А Малком у нас в медкабинете. Лечится и непонятно, когда вернется. Вообще, вот Зенит на летнюю трансферную кампанию, ну такую, летнюю осеннюю потратил около 30 миллионов евро. 20 ушли на Вендела, который был непонятно зачем нужен, и 10 на Дэйна Ловрена. Если бы я был боссом Зенита, я бы просто продлил бы Ванислава Ивановича и все свободные деньги. Еще бы в долг взял, я бы все эти бабки вкачал в Николу Влашича. Потому что нужно было у ЦСК его забирать, чтобы он потом зажигал в Лиге Чемпионов и были шансы на выход в весеннюю стадию. А теперь Влашич приносит очки ЦСКА. А что же делает Зенит? Ну. Кстати, раз уж мы списали Зенит, давайте хотя бы поболеем за Краснодар. 28 октября Краснодар дома сыграет в Лиге чемпионов против Челси. И у моих легальных партнеров из Пари Матч есть широчайшая линия на эту встречу. А еще у них есть грандиозная, горяченная, обжигающая акция. Бонус до 5000 рублей за первый депозит на игровой счет. Самое главное, проходите верификацию до конца, чтобы срубить максимальнейший бонус. А еще изучайте все условия по ссылочке, которая лежит в закрепленном комментарии. Ведь сайт Приматч теперь работает молниеносно. Павел Мамаев. Слуцкий – пустое место для меня, я его не уважаю. Тут вернулся же наш любимый красава, выкатил видосик с Павлом Мамаевым, появился на первом месте в трендах Ютуба, какое-то время там продержался, но меня, конечно же, больше всего возбудил анонс этого выпуска, потому что Евгений Савин, как обычно, пафосно написал. Чтобы понять все и поменять все, иногда надо сесть в. В тюрьму, что понял Павел Мамаев, что поменял Павел Мамаев, ну наговорил каких-то красивых слов, ведет теперь себя как приблатненный арестант я опознал жизнь. Но по факту он и дальше, как и прежде, играет в футбольчик. Разумеется, самой бомбической стала цитата Мамаева про Слуцкого: что он его не уважает, что это для него пустое место. Я капельку поузнавал и выяснил, что не было какого-то конкретного конфликта между Лео Слуцким, как говорит Евгений Савин, и Пашей Мамаевым. Просто они очень разные люди. Если паша весь такой тихий мужественный брутальный ходит в татухах ой давайте меня не беспокойте я такой наглый дерзкий уличный пацан то слуцкий о душа компании команда семья давайте хохотать давайте всех подъебывать и это жутко раздражало и раздражает павла мамаева и тем не менее в 2016 году весной 2016 года по моей информации Мамаева уже бесил Леонид Слуцкий. Но когда Слуцкий позвал Мамаева на чемпионат Европы, Паша переступил через свою гордость и поехал туда. Хотя это, наверное, не по понятиям. А там уже на чемпионате Европы он получил в бровь, а потом улетел и написал «Жду говна в комментариях». То есть Мамаев это один из антигероев того чемпионата Европы, наряду с Лео Слуцким. А мог ведь просто отказаться и сказать «Лео, да пошел ты нахер, мне твои вызовы не нужны». Но вообще я еще очень посмеялся, когда Красава рассказывал Мамаеву, почему тот не перешел в МЮ в в 2012 году. Вы помните, да, эту историю ее обсасывали миллион раз, что Зорантошич по просьбе сэра Алекса Фергюсона связался с Мамаевым, спросил, как там у тебя с визой все дела. Якобы Мью правда интересовался Пашей Мамаевым, а потом почему-то все свернулось. И вот Жека как раз рассказал Павлу Мамаеву, что на самом деле, после всех консультаций, сэр Алекс Фергюсон набрал дику адвокату, который работал в сборной России и спросил: Дик, слушай, вот такой вот Павел Мамаев, как считаешь, нормальный игрок для Мью? И Дик ответил: Да, полное брахло! Сэр, давай, не связывайся. Даже. И сэр слушал дикого Адвоката и не стал приглашать Павла Мамаева. И, конечно же, Красава возмущался, как же можно обломать Пашули карьеру, но вот что стоило Дику Адвокату сказать, конечно, Алекс, да, бери, это очень талантливый молодой человек, но я вот прекрасно понимаю дикого Адвоката. Говорили про него, что он не следит за российским футболом, не смотрит матчи, да еще как смотрит и сразу же оценил, что Мамаев это не уровень МЮ. вот Представляете, он бы наврал сэру Алексу Фергюсу, а тот бы потом позвонил и говорит, Дик. Причем не вообще подсунул какого-то хламаря. Так что Дик Адвокат поступил совершенно верно. Зенит якобы запустил переговоры с Почетина и готов платить ему 6,5 миллионов евро в год. Эту новость дал Чемпионат .ком, и чемпионатком эту новость выдумал, Потому что очевидно, вот есть свободный тренер, можно написать все, что угодно. Что да, Зенит вступил в переговоры. А потом, если Почетина не приедет в Питер, сказать, ну, переговоры сорвались. Надо сделать такие же новости про Марка, Силву, про Жардима какого-нибудь, Олегри, Сари, про кого угодно, чтобы собрать трафик и цитируемость. Но я так понимаю, что Сергей Симак правда, приблизился к отставке. Я тут видел реплай в твиттере Зенита, там была какая-то реплика Сергея Симака, Ему писали, тряпка, пошел вон, веган, сколько можно, игры не... Нет, результатов нет. То есть даже в Питере Симак, видимо, всех достал, потому что просто загуглите. Я это сделал, может быть, я как-то неправильно гуглю, но найдите цитату, когда после какого-нибудь неудачного матча Сергей Симак говорит «Я беру вину на себя». Нет таких фраз. Если есть, присылайте ссылки в комменты. Но мне кажется, это очень характерный момент, что Сергей Симак никогда на себя не берет ответственность. Виноваты все, кроме него. Меня бы это тоже бесило. Теперь по поводу Почетина. Даже если представить, что «Зенит» его хочет, его параллельно хотят. «Реал Мадрид» вроде бы, «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», с которым Гвардиола почему-то до сих пор не продлил контракт. И у кого первого освободится вакансия, у какого гранда или у какого платежеспособного клуба, туда, наверное, Почетина и пойдет. Так что его тень еще несколько месяцев будет нависать над Европой. Я, честно вам скажу, дал бы, наверное, 5% на то, что Почетина реально окажется в Петербурге. Василий Уткин. Ради чемпионства Зенита потребуется подключить все самые теневые, подковерные, грязные технологии. Традиционная риторика Василия Уткина «Ничего нового», «Зенит. Империя зла». И вот последний, самый актуальный аргумент, что арбитр Вилков накосячил в матче Краснодар-Рубин, нарушил протокол ВАР, а его не наказали. Сказали, а Вилков иди суди дальше. А этот судья считается про Зенитовским и его якобы сохранили, чтобы он и дальше помогал Зениту. И вот что еще сказал Василий. В матче с Краснодаром все основные футболисты Рубина, которые получив желтую карточку должны были пропустить матч с Зенитом, ее получили. Прямая цитата Василия, которая намекает, что Вилков дал желтые, чтобы лидеры Рубина пропустили игру с Зенитом. Видимо, Василий до сих пор живет в 90-х, когда люди не могли посмотреть по Матча, потому что вот кто получил желтые карточки? Макаров и Абельдгор. Оба совершили по три фола, причем довольно грубых. И в конце матча Вилков все-таки их наказал. Причем, вот я посмотрел эти эпизоды абсолютно по делу чистейшие желтые карточки. Но, конечно же, Зенит Империя Зла по версии Василия Уткина. батлы по фактам. Подарок для любителей врать. Какая правда? Важно лишь убедительно подать. Вот жизненный принцип Василия Уткина. Ну и мой самый главный вопрос, а где же были эти теневые, подковерные, грязные технологии, когда «Зенит» проигрывал золото с Андре Виллаж Случеску, с Луческу, с Манчини? Почему «Зенит» не вытянули на первую строчку? Почему «Зенита» так долго не было в Лиге Чемпионов? Я задолбался ждать, когда смогу сходить на стадион на Лигу Чемпионов. Ну, сколько можно было? Надо было подкидывать «Зенит». Как-то несправедливо получается. Монако-Головина на 12 месте. Сам Саша пока лечится, но это вообще вот не инфобомба, просто я иногда захожу проверять а на каком же месте Монако. И я, конечно, грущу, потому что Монако традиционно ни за что абсолютно не борется. Вот Саша туда перешел, и все эти три сезона, они какие-то тоскливые, депрессивные, очень грустные. Есть эти эфемерные тезисы, что в Лиге 1 выше интенсивность, РПЛ, конечно же, слабее, и там это грандиозный опыт, другая страна, можно куда-нибудь переехать, но уже пора переезжать, потому что вот я объясню, как все работает российскими футболистами. Если они переезжают в топ-клуб даже на лавку, они подтягиваются к общему уровню футболистов. А если они переезжают в команду типа Монако, гораздо проще сдеграднуть и там уже приуныть, а потом вернуться в Россию на жирненький контракт. Я предполагаю, что такое может произойти и с Головиным. Ему как можно скорее надо рвать когти в нормальную, амбициозную европейскую команду. Спартак Гогнев зажигает в FNL. Что вообще за ерунда? Почему я говорю про FNL, про Спартака Гогнева? Да потому что 4,5 года назад Спартак пришел в шоу «Культура», и я реально удивился. Он вот предельно вежливый, интересный собеседник, максимально душевный такой. Я потом следил за его тренерской карьерой, нажимал на все новости, где в заголовке было написано «Спартак Гогнев», и сейчас вот он тренирует Аланию. Я открыл состав на сайте «Футбол на куличках» или «На куличках», неважно. И там почти все местные, судя по фамилиям, такой, Атлетик Бильбао из Владикавказа И потом я прочитал в паблике блокнот, что Алания 52% ударов от ворот разыгрывает короткими передачами А это очень дофига, потому что в ФНЛ обычно а, все выносим, а здесь короткие передачи от вратаря И даже Никита Васюхин так это все отрецензировал Для ФНЛ просто желание так играть уже заслуживает внимания Так еще и по результатам команда стоит неплохо мы потом посмотрели вместе с Никитой, вот просто открыли матчи Алании и выяснили, как так получается, что настолько много коротких передач от вратаря. И оказывается, Спартак Гогнев это российский Тиаго Мотто. Вы, может быть, помните, Тиаго Мотто сказал, что у него есть схема мечты 2-7-2, когда вратарь играет в центре поля. И примерно то же самое реализовывает Спартак Гогнев. У него тоже вратарь доходит до середины поля, пожалуйста, вот скриншот, и отдает короткую передачу. То есть Спартак Гогнев шикарно развлекает в ФНЛ. Барахло. Сегодня всего один жирненький вопрос и мой необязательный ответ, но для начала подписывайтесь на мой канал и бейте в колокольчик, потому что первые два часа после публикации видоса здесь нет вообще никакой ютубной рекламы. Как ты пишешь тексты и придумываешь темы для них? Очень долго лежал у меня этот вопрос, я к нему подбирался то с одной стороны, то с другой, потому что сейчас у меня текст уже на автомате, и мне надо было вспоминать, а как же все было в конце 2013 года, когда меня только-только взяли на Евроспорт. И я все же вспомнил. Во-первых, если вам надо написать текст, вот вы новичок, и вам надо придумать какую-то идею, открываете ленту новостей, хоть на sports.ru, хоть в твиттере, где вы привыкли, и пылесосите все самые хитовые новости. У меня так вышло с первым текстом, меня долго не брали на Евроспорт, а потом как-то в 2 часа ночи я захожу и вижу, что все... Део сломался, у него крестообразные связки. Я подхватил эту новость и думаю, ага, у Арсенала же полно травм, и предложил главному редактору идею собрать все самые жуткие травмы Арсенала, и он внезапно одобрил, и к утру текст уже был готов, и потом меня взяли на Евроспорт, просто потому что я взял актуальную тему. Так что ленты новостей — это наши лучшие друзья. Никогда не ленитесь, и можно даже собрать себе РСС-ленту с зарубежными источниками, точно не помешает. Во-вторых, всегда необходимо искать альтернативный взгляд. Опять же 2014 год Я только полгода работаю на Евроспорте Каждую тему вымучиваю Высираю, мне ее долго одобряют Но летом я говорю, слушайте, ну так Все облизывают Краснодар, но уже неприлично Давайте минусы Краснодара найдем Мы долго их искали, опубликовали этот текст Почему Галицкий не во всем прав И потом на планерке sports.ru А мы тогда очень ориентировались на sports.ru Юрий Дудь сказал, Городницкий выпустил Текст о минусах Галецкого и этот Материал должен был выйти у нас Почему мы не додумались, то есть всегда, даже если что-то очень хорошее, пушистое, надо искать недостатки или наоборот, если какой-нибудь есть злодей, типа Серхио Рамоса, а какие у него есть плюсы, нельзя быть банальными и просто поддерживать общую точку зрения. Третье правило, которым я стараюсь пользоваться, но не всегда получается. Дело в том, что Первый абзац вашего текста должен быть хлестким, без длинных предложений, без каких-нибудь скобок, без депричастных оборотов или причастных оборотов. Все очень конкретно, очень по делу, чтобы человек, который в метро открыл ваш материал, пролистал хотя бы до второго абзаца. Это уже успех четвертый пункт, вообще едва ли не ключевой и для меня он вообще самый важный я бывает, что придумываю тему текста а потом перехожу сразу вот к этому я придумываю, чем мой материал будет отличаться от других там будет какой-нибудь инсайт, или какой-нибудь забытый факт, или чья-нибудь цитата тоже эксклюзивная, то есть должна быть дополнительная ценность у вашего текста чтобы он не был повторением того, что пишут на Спорт-Экспрессе или в чемпионат.ком вы должны что-нибудь такое нарыть новенькое, даже если это будет одно предложение, если вы не можете нарыть Рыть, придумайте художественный прием за счет которого текст запомнится и человек потом будет повторять эту фразу или этот оборот у меня вот такое бывало довольно часто ну и самое сложное нужно придумать как эффектно закончить текст бывает что я над последним абзацем сижу например час а до этого весь материал я писал полтора часа но я каждое предложение переписываю чтобы это было и емко и был какой-то вывод и это было тоже как-то не уныло потому что есть же куча штампов как завершить текст что будет с симаком Покажет только время. Сразу хочется сблевать, согласитесь. И еще пять коротких советов для тех, кто собирается писать тексты о спорте. Не надо этого делать, но все равно советы есть. Во-первых, надо всегда просить у редакторов статистику своих материалов, потому что бывает, что у молодых авторов нет доступа к админке, а на сайтах не отображается статистика, а ты должен видеть, что заходит, что нет, почему здесь 20 тысяч просмотров, а здесь 60, почему здесь 1 тысяча, а здесь 15, и потом на это ориентироваться, когда ты придумываешь новые темы и пишешь новые тексты. Во-вторых, нельзя читать про зарубежный футбол в российских источниках. Если есть оригинал, ничего страшного, переводим, Google уже давно работает. В-третьих, всегда очень важно проверять у сайтов конкурентов, нет ли у них текста на ту же тему, с той же подачей, с той же фактурой. Я несколько раз уже набирал, например, три абзаца, думал, ой, как хорошо получается, но все-таки надо проверить. Ну не хочется, но надо. И потом я видел, что ага, та же самая фактура у какого-нибудь чемпионат.ком, и я себе леща выписывал, думал, сука, зачем же я так опоздал с этой темой. Еще один микроскопический совет, но очень важный, потому что молодые авторы обожают изъебываться заголовками. Либо там будет какой-нибудь каламбур в стиле спортс.ру 2013 года, либо гигантская цитата, либо просто ничего не будет понятной заголовка, либо наоборот короткий заголовок типа «Зима, Зенита». И ты такой «М -м, понятно, хочется нажать». Нет, конечно же, не хочется. Заголовок должен быть коротким до 100 знаков и емким, чтобы ты кликнул и потом читал то, что тебе пообещали. Ну и финальное. Эта крошечная рекомендация не имеет никакого отношения к написанию текстов, но как только вас берут в редакцию, пускай вне штата, сразу заводите Twitter, телеграм канал и все остальные соцсети, потому что вас по ним будут идентифицировать Редакторы других медиа, не ваших, они на вас подпишутся, будут видеть, например, в твиттере ваше описание к собственным текстам, тексты никто не откроет, но будут знать, ага, это перспективный парень, у него дельные мысли, если нам понадобится автор на какую-нибудь нормальную зарплату, на гонорары какие-нибудь пухленькие, мы к нему обратимся, мы изучим уже тогда его тексты, то есть ваши соцсети это ваше портфолио, нельзя быть тихим в 2020 году и в 2021 тоже нельзя. Сегодняшний привет летит в город Псков, он тут совсем недалеко, но я ни разу там не был. Пишите в комменты, стоит ли ехать в Псков. И самое последнее, конкурс. В описании к этому видео лежит ссылка на другой мой ролик для моих друзей с сайта Bookmaker Review. Пять моих советов по ставкам в РПЛ. И в комменты к этому ролику нужно написать свой совет. Самый оригинальный, может быть смешной или полезный. И я выберу автора самого крутого совета. И он получит игру FIFA 21. Еще раз, ссылка на видос с советами лежит в описании. Ссылка на полные условия конкурса лежит тоже в описании. Вы легко ее найдете. Все условия в моем телеграм-канале. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комменты.
1: Чао! Поведение главы Чеченской Республики в связи со зверским убийством парижского учителя Самуэля Пати, террорист Чечения сотрезал Пати голову, за неделю с небольшим вышла за грань бесцитства и производит теперь впечатление, сопоставимое с самим терактом. Разумеется, с поправкой на то, что парижского людоеда полиция пристрелила на месте, а благополучию Рамзана Кадырова в России ничто не угрожает. Неделю назад о нарушении Кадыровым российского ука по статье об оправдании терроризма можно было говорить неуверенно, нужна экспертиза, вдруг нам показалось. Теперь же Кадыров, видимо, сам понял, что оправдывал парижский теракт не очень четко и сформулировал более точно. Он, обезглавленный учитель, неустанно шел к такому итогу, вызывающий провоцирующихся. В результате вы его возводите в ранг героя Франции, а человека, террориста-убийцу, которого он спровоцировал, сделали террористом. Пафос Кадырова обращен к президенту Франции Макрону, назвавшему убитого учителя воплощением республики, наградившему ему его посмертно орденом почетного легиона. Поддерживая провокации, он, Макрон, завалированно призывает мусульман совершать преступления, пишет Кадыров, и далее. Прекрати, Макрон, пока еще не поздно провокации и нападки на веру. Ты вынуждаешь к терроризму, подталкиваешь к нему людей. Будьте готовы, что мусульмане всего мира не позволят оскорблять имя великого пророка Мухаммада? В этом можете даже не сомневаться. Мусульмане всего мира интересное уточнение. Очевидно, что на развязанный тон Кадырова не мог не повлиять внешнеполитический контекст. За посмертные почести, оказанные жертвой парижского теракта, Макрона сейчас осуждают не только традиционные для таких случаев исламские радикалы, коллективная Хизбала, но и мусульманские государственные деятели, в хоре которых громче всего звучит голос турецкого президента Эрдогана, который так нахамил Макрону, предложил президент президенту проверить своего психиатра, что Франция даже отозвала из накары своего посла. Эрдоган сейчас, в чем мало кто сомневается, успешно воюет на стороне Азербайджана в Карабахе, созванивается с Путиным и ходят даже слухи, что после этого созвона Турция должна как-то устроить, чтобы из ливийского плена отпустили находящихся там пригожинских политтехнологов. В общем, сложные российско-турецкие отношения переживают сейчас какой-то бросающийся в глаза всплеск. И публичная позиция Кадырова, дословно, между прочим, я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, повторяющая слова Эрдогана, вполне может быть частью российской и тут как во времена чеченских войн ну, нужно уточнять, федеральной политике на турецком направлении. Но это такая, в общем, не обязательная политология, потому что какими бы ни были у Москвы резоны ссориться с Макроном и дружить с Эрдоганом, российскому офици официальному лицу все-таки не стоит публично солидаризироваться с исполнителем кровавого и омерзительного теракта. А Кадыров оправдывает терроризм, и из Москвы его, как можно догадаться, не одернет даже Песков. Эммануэль Макрон назвал убитого Самуэля Пати воплощением республики. Если бы такая риторика была в ходу у нас, Рамзана Кадырова стоило бы назвать воплощением Российской Федерации. Эталонный региональный руководитель, любимец Путина, предельная сущность всего номенклатурного класса. Можно сколько угодно распускать слухи о том, что в центре его побаиваются и что его характер и биография не позволяют ставить его в общий элитный ряд, но нет. Вся компенсирующая риторика только скрывает реальную природу Кадыровщины как явление. На самом деле это технократы очкарики типично для российской номенклатуры И хороший университетский диплом иногда оказывается Менее важен, чем несколько трупов в бэкграунде Если брать Кадырова за единицу То региональных, не факт, что только их руководители Легко будет ранжировать Кто-то окажется 0,5 Кадырова, кто-то 0,8, кто-то 0,2 Но каждый будет стремиться к единице По степени народного обожания и страха По доверию Москвы По электоральным процентам, по всему Чечня во многих смыслах образцовывает российские регионы Когда чеченские практики воспроизводятся В других российских местностях Это самый естественный процесс Образец потому и образец, что все хотят быть на него похожим. Когда нижегородские эшники доводят до самоубийства журналистку Славину, это чечнизация Нижнего Новгорода. Когда друг Кадырова Репертимати поет про московского мэра Собянина Лизаблюдскую песню, это чеченизация Москвы. Когда Врио Дегтярев ведет себя в протестующем Хабаровске как федерал как федерал в Грозном начало нулевых, это чеченизация Хабаровска. О жанре оскорбленных чувств по любому поводу даже и говорить не стоит. Совсем недавно Чечня от практики публичных извинений перешла в таких ситуациях к публичным набутыливаниям. И нам еще предло... предстоит увидеть, как шокирующие до сих пор вещи становятся рутиной. Об извинениях с бутылкой еще и Урган шутить будет. Это неизбежность. Запрещенное в России исламское государство обычно называют группировкой. Это вполне корректное обозначение. Группировку, криминальную, террористическую, правящую, какую угодно, от настоящего государства отличают вполне очевидные принципы. Группировка увлечена внутрь себя, ее интересы – это интересы ее членов. Внешняя среда, которую как ни назови, общество, нация, народ, для нее всегда не более чем инструмент достижения собственных целей. Террористическая группировка, как мы не раз наблюдали на том же исламистском примере, способна поставить себе на службу даже религии. Правящие группировки могут годами контролировать целые города или отрасли бизнеса. Правящие группировки умеют удерживать власть то силой, то манипуляциями, то и тем и другим одновременно. Кто хочет увидеть разницу между государством и группировкой, сравните Макрона с Кадыровым. Французская полиция может сколько угодно гонять желтых жилетов. Французскую элиту могут созрисать какие угодно скандалы, там даже президентов сажают в тюрьмы. Что угодно может происходить. Но когда Макрон называет убитого учителя воплощением республики, никому не нужно объяснять, что он имеет в виду. Французское государство масштабнее и значительнее любого Макрона. И ценности этого государства, его традиции, его правда, его представления о добре и зле, все это очевидно каждому, кто хоть что-то знает о Франции. Yeah. Какие ценности у Российской Федерации? Какая у нее правда? Можно ли уверенно сказать о российском государстве, что оно масштабнее Путина, и даже просто представить, что оно легко Путина переживет? Если бы на эти вопросы существовали четкие бесспорные ответы, проблема Кадырова, оправдывающего терроризм, решалась бы одним судьем, судьей в не очень сложном не очень долгом судебном процессе. Но в наших условиях, если есть ответы, то совсем не те. Парижского террориста оправдывает не какой-то там региональный руководитель, а персональный пехотинец Путина человек, которому можно все. Российское государство — это Путин, поэтому Кадырову в нем ничего не грозит. А единственное право, которое есть у общества в этом контексте — смириться с тем, что терроризм, против которого Россия когда-то, как считается, воевала, оказался в итоге военным трофеем, который она, который она теперь оберегает, даже иногда показывает, как сейчас Макрону или как пять лет назад Немцову. Еще, наверное, было бы интересно узнать, что о парижском теракте думают российские мусульмане. Это ведь от их имени Кадыров сейчас ругается с Макроном. Они согласны с ним? Их мирная религия не видит в этом противоречия. Вопрос интересный. Интересный, но что-то подсказывает, что без ответа останется и он. Ребятушки, всем привет! Я Павел
0: Городницкий, это и брахло. Программа для тех, кто тоже в восторге от моей прекрасной шапки Наполеона. Сегодня у нас, как всегда, самый мощный футбольный инфобомба, еще мои брахлянские ответы на ваши гениальнейшие вопросы и задавайте в комментариях под хэштегом А и Б, либо у меня в личке ВКонтакте. Ссылка в описании. Я добавляю практически всех. Рубрика Самый кайф. Серхио Рамес лучший защитник в истории футбола по версии Франс-футбол. И вот мы читаем эту новость и думаем: ого, это же Франс-футбол! Те самые ребята, которые вручают золотой мяч. Мм, как престижно! Но! Потом мы проверяем посещаемость сайта Франс-футбола и выясняем, что в месяц там всего лишь 2,5 миллиона визитов примерно как на сайте. Палач. Впрочем, по версии сайта Палач, Серхио Рамос все равно лучший защитник в истории футбола, потому что он больше, чем защитник. Он и лидер, и капитан, и пенальтист, и настоящая глыба. Как для мадридского Реала, так и для сборной Испании. Для меня ключевой показатель это не его победа в Лиге Чемпионов, на Чемпионате Мира, Чемпионате Европы. Это тот факт, что он к окончанию своей карьеры проведет около 200 матчей за сборную Испании. И это максимально уникально. Но больше всего меня радуют хейтеры Серхио Рамоса, которые собирают, коллекционируют его грехи, а потом выплескивают злобу на Рамоса, например, у меня в комментах. Вот последний актуальный комментарий. И этот прохиндей лучший защитник, да это самый мерзотный защитник в истории футбола, наряду с матерацией, самые гнилые люди и самые грязные игроки, очень подлые, готовые и... На хамло поставить и голову чужому человеку снести, и если надо, в чужой штрафной упасть. Как в данной игре с Барселоной. Держали там его, да это смех, за футболочку его там придержали, это гнида и упал. Судье надо было желтую карточку Рамусу показать за симуляцию, а он пенальти дал и сломал всю игру. В игре Рамуса нет футбола, одна грязь, провокации и симуляции. Теперь к новостям. ЦСКА вышел на второе место в РПЛ. Влашич разрывает лигу. А где же Зенит? А, Зенит-то уже третий. А где же Малком, которого так хвалил Геннадий Сергеевич Орлов? А Малком у нас в медкабинете. Лечится и непонятно, когда вернется. Вообще, вот Зенит на летнюю трансферную кампанию, ну такую, летнюю осеннюю потратил около 30 миллионов евро. 20 ушли на Вендела, который был непонятно зачем нужен, и 10 на Дэйна Ловрена. Если бы я был боссом «Зенита», я бы просто продлил Бронислава Ивановича и все свободные деньги, еще бы в долг взял, я бы все эти бабки вкачал в Николу Влашича, потому что нужно было у ЦСКА его забирать, чтобы он потом зажигал в Лиге Чемпионов и были шансы на выход в весеннюю стадию. А теперь Влашич приносит очки ЦСКА, а что же делает «Зенит»? Ну, кстати, раз уж мы списали «Зенит», давайте хотя бы поболеем за Краснодар. 28 октября Краснодар дома сыграет в Лиге чемпионов против «Челси». И у моих легальных партнеров из Матч есть широчайшая линия на эту встречу. А еще у них есть грандиозная, горяченная, обжигающая акция. Бонус до 5000 рублей за первый депозит на игровой счет. Самое главное, проходите верификацию до конца, чтобы срубить максимальнейший бонус. А еще изучайте все условия по ссылочке, которая лежит в закрепленном комментарии. Ведь сайт «Париматч» теперь работает молниеносно. Павел Мамаев. Слуцкий – пустое место для меня, я его не уважаю. Тут вернулся же наш любимый красава, выкатил видосик с Павлом Мамаевым, появился на первом месте в трендах Ютуба, какое-то время там продержался, но меня, конечно же, больше всего возбудил анонс этого выпуска, потому что Евгений Савин, как обычно, пафосно написал. Чтобы понять все и поменять все, иногда надо сесть в тюрьму. Что понял Павел Мамаев? Что поменял Павел Мамаев? Ну, наговорил каких-то красивых слов. Ведет теперь себя как приблотненный арестант. Я опознал жизнь. Но по факту он и дальше, как и прежде, играет в футбольчик. Разумеется, самой бомбической стала цитата Мамаева про Слуцкого, что он его не уважает, что это для него пустое место. Я капельку поузнавал и выяснил, что не было какого-то конкретного конфликта между Лео Слуцким, как говорит Евгений Савин, и Пашей Мамаевым. Просто они очень разные люди. Если Паша весь такой тихий, мужественный, брутальный, ходит в татухах, ой, давайте меня не беспокойте, я такой наглый, дерзкий, уличный пацан, то Слуцкий, о, душа компании, команда семья, давайте хохотать, давайте всех подъебывать, и это жутко раздражает и раздражает Павла Мамаева и тем не менее в 2016 году весной 2016 года по моей информации Мамаева уже бесил Леонид Слуцкий, но когда Слуцкий позвал Мамаева на чемпионат Европы, Паша переступил через свою гордость и поехал туда, хотя это, наверное, не по понятиям. А там уже на чемпионате Европы он получил в бровь, а потом улетел и написал «Жду говна в комментариях». То есть Мамаев это один из антигероев того чемпионата Европы наряду с Лео Слуцким, а мог ведь просто отказаться, сказать «Лео, да пошел ты нахер, мне твои вызовы не нужны». Но вообще я еще очень посмеялся, когда Красава рассказывал Мамаеву, почему тот не перешел в МЮ в 2012 году. Вы помните, да, эту историю? Ее обсасывали миллион раз, что Зоран Антошич по просьбе сэра Алекса Фергюсона связался с Мамаевым, спросил, как там у тебя с визой все дела. Якобы МЮ правда интересовался Пашей Мамаевым, а потом почему-то все свернулось. И вот Жека как раз рассказал Павлу Мамаеву, что на самом деле после всех консультаций сэр Алекс Фергюсон набрал Дику адвокату, который работал в сборной России и спросил, Дик, слушай, вот такой вот Павел Мамаев, как считаешь, нормально? игрок для Мью. и дик ответил да полное бракло, сэр давай не связывайся даже и сэр послушал дико адвоката и не стал приглашать павла мамаева и, конечно же, Красава возмущался, как же можно обломать пошули карьеру. Но вот что стоило Дику адвокату сказать, конечно, Алекс, да, бери, это очень талантливый молодой человек. Но я вот прекрасно понимаю Дика адвоката. Говорили про него, что он не следит за российским футболом, не смотрит матчи, да еще как смотрит и сразу же оценил, что Мамаев это не уровень МЮ. Вот представляете, он бы наврал сэру Алексу Фергюсу, а тот бы потом позвонил и говорит, Дик. Ты че мне вообще подсунул какого-то хламаря? Так что Дик Адвокат поступил совершенно верно. Зенит якобы запустил переговоры с Почетина и готов платить ему 6,5 миллионов евро в год. Эту новость дал Чемпионат .ком, и Чемпионат .ком эту новость выдумал, Потому что очевидно, вот есть свободный тренер, можно написать все, что угодно. Что да, Зенит вступил в переговоры. А потом, если Почетина не приедет в Питер, сказать, ну, переговоры сорвались. Надо сделать такие же новости про Марка, Силву, про Жардима какого-нибудь, Олегри, Сари, про кого угодно, чтобы собрать трафик и цитируемость. Но я так понимаю, что Сергей Симак, правда, приблизился к отставке. Я тут видел реплай в твиттере Зенита, там была какая-то реплика Сергея Симака. Ему писали, тряпка, пошел вон, веган, сколько можно, игры не нет, результатов нет, то есть даже в Питере Симак, видимо, всех достал, потому что просто загуглите. Я это сделал, может быть, я как-то неправильно гуглю, но найдите цитату, когда после какого-нибудь неудачного матча Сергей Симак говорит «Я беру вину на себя». Нет таких фраз, если есть, присылайте ссылки в комменты. Но мне кажется, это очень характерный момент, что Сергей Симак никогда на себя не берет ответственность. Виноваты все, кроме него, меня бы это тоже бесило. Теперь по поводу Почетина. Даже если представить, что Зенит его хочет, его параллельно хотят. Реал Мадрид вроде бы, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, с которым Гвардиола почему-то до сих пор не продлил контракт. И у кого первого освободится вакансия, у какого гранда или у какого платежеспособного клуба, туда, наверное, Почетина и пойдет. Так что его тень еще несколько месяцев будет нависать над Европой. Я, честно вам скажу, дал бы, наверное, 5% на то, что Почетина реально окажется в Петербурге. Василий Уткин. Ради чемпионства Зенита потребуется подключить все самые теневые, подковерные, грязные технологии. Традиционная риторика Василия Уткина «Ничего нового», «Зенит. Империя зла». И вот последний, самый актуальный аргумент, что арбитр Вилков накосячил в матче Краснодар Рубин, нарушил протокол ВАР, а его не наказали, сказали, а Вилков иди суди дальше, а этот судья считается прозенитовским, и его якобы сохранили, чтобы он и дальше помогал Зениту, и вот что еще сказал Василий, в матче с Краснодаром все основные футболисты Рубина, которые получив желтую карточку, должны были пропустить матч с Зенитом, ее получили, прямая цитата Василия, который намекает, что Вилков дал желтые, чтобы лидеры Рубина пропустили игру с Зенитом Видимо, Василий до сих пор живет в 90-х, когда люди не могли посмотреть по Матча, потому что вот кто получил желтые карточки? Макаров и Абельгур. Оба совершили по три фола, причем довольно грубых. И в конце матча Вилков все-таки их наказал. Причем, вот я посмотрел эти эпизоды абсолютно по делу чистейшие желтые карточки. Но, конечно же, Зенит Империя Зла по версии Василия Уткина. батлы по фактам. Подарок для любителей врать. Какая правда? Важно лишь убедительно подать. Вот жизненный принцип Василия Уткина. Ну и мой самый главный вопрос, а где же были эти теневые, подковерные, грязные технологии, когда «Зенит» проигрывал золото с Андре Виллаш Бошем, с Луческу, с Манчини? Почему «Зенит» не вытянули на первую строчку? Почему «Зенита» так долго не было в Лиге Чемпионов? Я задолбался ждать, когда смогу сходить на стадион на Лигу Чемпионов. Ну, сколько можно было? Надо было подкидывать «Зенит». Как-то несправедливо получается. Монако-Головина на 12 месте. Сам Саша пока лечится, но это вообще вот не инфобомба. Просто я иногда захожу проверять, а на каком же месте Монако. И я, конечно, грущу, потому что Монако традиционно ни за что абсолютно не борется. Вот Саша туда перешел, и все эти три сезона, они какие-то тоскливые, депрессивные, очень грустные. Есть эти эфемерные тезисы, что в Лиге 1 выше интенсивность, РПЛ, конечно же, слабее. И там это грандиозный опыт, другая страна, можно куда-нибудь переехать. Но уже пора переезжать, потому что вот я объясню, как все работает с Россией. Российскими футболистами. Если они переезжают в топ-клуб, даже на лавку, они подтягиваются к общему уровню футболистов. А если они переезжают в команду типа Монако, гораздо проще сдеграднуть и там уже приуныть, а потом вернуться в Россию на жирненький контракт. Я предполагаю, что такое может произойти и с Головиным. Ему как можно скорее надо рвать когти в нормальную, амбициозную европейскую команду. Спартак Гогнев зажигает в FNL. Что вообще за ерунда? Почему я говорю про FNL, про Спартака Гогнева? Да потому что 4,5 года назад Спартак пришел в шоу «Культура». И я реально удивился. Он вот предельно вежливый, интересный собеседник, максимально душевный такой. И я потом следил за его тренерской карьерой, нажимал на все новости, где в заголовке было написано «Спартак Гогнев, И сейчас вот он тренирует Аланию. И я открыл состав на сайте «Футбол на куличках» или «На куличках», неважно. И там почти все местные, судя по фамилиям, так, Атлетик Бильбао из Владикавказа. И потом я прочитал в паблике блокнот, что Алания 52% ударов от ворот разыгрывает короткими передачами. А это очень дофига, потому что в ФНЛ обычно а, все выносим, а здесь короткие передачи от вратаря. И даже Никита Васюхин так это все отрецензировал. Для ФНЛ просто желание так играть уже заслуживает внимания. Так еще и по результатам команда стоит неплохо. Мы потом посмотрели вместе с Никитой, вот просто открыли матчи Алании и выяснили, как так получается, что настолько много коротких передач от вратаря. И оказывается, Спартак Гогнев это российский Тиаго Мота. Вы, может быть, помните, Тиаго Мотто сказал, что у него есть схема мечты 2-7-2, когда вратарь играет в центре поля. И примерно то же самое реализовывает Спартак Гогнев. у него тоже вратарь доходит до середины поля, пожалуйста, вот скриншот, и отдает короткую передачу. То есть Спартак Гогнев шикарно развлекает в ФНЛ. Барахло. Сегодня всего один жирненький вопрос и мой необязательный ответ, но для начала подписывайтесь на мой канал и бейте в колокольчик, потому что первые два часа после публикации видоса здесь нет вообще никакой ютубной рекламы. Как ты пишешь тексты и придумываешь темы для них? Очень долго лежал у меня этот вопрос, я к нему подбирался то с одной стороны, то с другой, потому что сейчас у меня текст уже на автомате, и мне надо было вспоминать, а как же все было в конце 2013 года, когда меня только-только взяли на Евроспорт. И я все же вспомнил. Во-первых, если вам надо написать текст, вот вы новичок, и вам надо придумать какую-то идею, открываете ленту новостей, хоть на sports.ru, хоть в твиттере, где вы привыкли, и пылесосите все самые хитовые новости. У меня так вышло с первым текстом, меня долго не брали на Евроспорт, а потом как-то в 2 часа ночи я захожу и вижу, что все, Тео Уолкот сломался, у него крестообразные связки, я подхватил эту новость и думаю, ага, у Арсенала же полно травм, и предложил главному редактору идею собрать все самые жуткие травмы Арсенала. И он внезапно одобрил, и к утру текст уже был готов, и потом меня взяли на Евроспорт, просто потому что я взял актуальную тему. Так что ленты новостей — это наши лучшие друзья. Никогда не ленитесь, и можно даже собрать себе РСС-ленту с зарубежными источниками точно не помешают. Во-вторых, всегда необходимо искать альтернативный взгляд. Опять же, 2014 год. Я только полгода работаю на Евроспорте, каждую тему вымучиваю, высираю, мне ее долго одобряют, но летом я говорю, слушайте, ну так все облизывают Краснодар, но уже неприлично. Давайте минусы Краснодара найдем. Мы долго их искали, опубликовали этот текст, почему Галицкий не во всем прав, и потом на планерке sports.ru, а мы тогда очень ориентировались на sports.ru, Юрий Дудь сказал, Городницкий выпустил текст о минусах Галицкого и этот материал должен был выйти у нас. Почему мы не додумались? То есть всегда, даже если что-то очень хорошее, пушистое, надо искать недостатки. Или наоборот, если какой нибудь есть злодей типа Серхио Рамоса, а какие у него есть плюсы? Нельзя быть банальными и просто поддерживать общую точку зрения. Третье правило, которым я стараюсь пользоваться, но не всегда получается. Дело в том, что Первый абзац вашего текста должен быть хлестким, без длинных предложений, без каких-нибудь скобок, без депричастных оборотов или причастных оборотов. Все очень конкретно, очень по делу, чтобы человек, который в метро открыл ваш материал, пролистал хотя бы до второго абзаца. Это уже успех четвертый пункт, вообще едва ли не ключевой и для меня он вообще самый важный я бывает, что придумываю тему текста а потом перехожу сразу вот к этому я придумываю, чем мой материал будет отличаться от других там будет какой-нибудь инсайт, или какой-нибудь забытый факт, или чья-нибудь цитата тоже эксклюзивная, то есть должна быть дополнительная ценность у вашего текста чтобы он не был повторением того, что пишут на Спортэкспрессе или в чемпионат.ком вы должны что-нибудь такое нарыть новенькое, даже если это будет одно предложение, если вы не можете нарыть придумайте художественный прием за счет которого текст запомнится и человек потом будет повторять эту фразу или этот оборот у меня вот такое бывало довольно часто ну и самое сложное нужно придумать как эффектно закончить текст бывает что я над последним абзацем сижу например час а до этого весь материал я писал полтора часа но я каждое предложение переписываю чтобы это было и емко и был какой-то вывод и это было тоже как-то не уныло потому что есть же куча штампов как завершить текст что будет симаком Пока же только время. Сразу хочется сблевать, согласитесь. И еще 5 коротких советов для тех, кто собирается писать тексты о спорте. Не надо этого делать, но все равно советы есть. Во-первых, надо всегда опросить у редакторов статистику своих материалов, потому что бывает, что у молодых авторов нет доступа к админке, а на сайтах не отображается статистика, а ты должен видеть, что заходит, что нет, почему здесь 20 тысяч просмотров, а здесь 60, почему здесь 1 тысяча, а здесь 15, и потом на это ориентироваться, когда ты придумываешь новые темы и пишешь новые тексты. Во-вторых, нельзя читать про зарубежный футбол в российских Источниках. Если есть оригинал, ничего страшного, переводим, Google уже давно работает. В-третьих, всегда очень важно проверять у сайтов конкурентов, нет ли у них текста на ту же тему, с той же подачей, с той же фактурой. Я несколько раз уже набирал, например, три абзаца, думал, ой, как хорошо получается, но все-таки надо проверить. Ну не хочется, но надо. И потом я видел, что ага, та же самая фактура у какого-нибудь чемпионат.ком, и я себе леща выписывал, думал, сука, зачем же я так опоздал с этой темой. Еще один микроскопический совет, но очень важный, потому что молодые авторы обожают изъебываться заголовками. Либо там будет какой-нибудь каламбур в стиле спортс.ру 2013 года, либо гигантская цитата, либо просто ничего не будет понятной заголовка, либо наоборот короткий заголовок типа «Зима, Зенита». И ты такой «М -м, понятно, хочется нажать». Нет, конечно же не хочется. Заголовок должен быть коротким до 100 знаков и емким, чтобы ты кликнул и потом читал то, что тебе пообещали. Ну и финальное. Это крошечная рекомендация не имеет никакого отношения к написанию текстов, но как только вас берут в редакцию, пускай вне штата, сразу заводите Twitter, телеграм-канал и все остальные соцсети, потому что вас по ним будут идентифицировать редакторы других медиа, не ваших. Они на вас подпишутся, будут видеть, например, в твиттере ваши описания к собственным текстам. Тексты никто не откроет, но будут знать, ага, это перспективный парень, у него дельные мысли, если нам понадобится автор на какую-нибудь нормальную зарплату, на гонорары какие-нибудь пухленькие, мы к ним обратимся мы изучим уже тогда его тексты то есть ваши соцсети это ваше портфолио нельзя быть тихим в 2020 году и в 2021 тоже нельзя сегодняшний привет летит в город псков он тут совсем недалеко но я ни разу там не был пишите в комменты стоит ли ехать в псков и самое последнее конкурс в описании к этому видео лежит ссылка на другой мой ролик для моих друзей с сайта букмекер review Пять моих советов по ставкам в РПЛ. И в комменты к этому ролику нужно написать свой совет. Самый оригинальный, может быть смешной или полезный. И я выберу автора самого крутого совета. И он получит игру FIFA 21. Еще раз, ссылка на видос с советом лежит в описании. Ссылка на полные условия конкурса лежит тоже в описании. Вы легко ее найдете. Все условия в моем телеграм-канале.
1: Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комменты. Чао!